0: Uma das informações do dia, credibilidade e competência.
1: A Rádio Sat que apresenta o é. programa Jornalismo em Pauta. Estamos começando agora mais um jornalismo em pauta.
2: Aqui você vai saber o resumo do dia e o que foi notícia durante a semana.
1: Eu sou Giovanna Bordignon.
2: Eu sou o Mel Câmara. E eu sou o Patrick Stipe, e você nos acompanha pela Web Rádio Sática, com trabalhos técnicos de Gina Vieira e supervisão da professora Karina Farias.
3: Jornalismo em pauta, todas as quintas-feiras na Rádio Sática. O um resumo das notícias do seu dia na Web Rádio Sática.
1: Hoje é quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. Uma quinta de tempo bom em Criciúma. Agora são 9 horas e os nossos termômetros marcam 19 graus.
2: A partir de agora, você confere os destaques com nossos repórteres:
1: dengue. Saiba como andam os casos no município e os principais métodos de prevenção da doença.
2: EcoFestival, evento reúne cantores e bandas para se apresentar de forma
4: voluntária e encerrar a Semana do Meio Ambiente. Enem, inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio começam nesta semana.
2: Telesaúde, programa realizado pela Secretaria de Saúde de Criciúma teve seu lançamento nesta quarta-feira. Agora vamos com previsão do tempo Boa noite Marcos Sônigo Como fica o tempo Arou, para sexta-feira Para o noite. fim de semana
5: Previsão do tempo indica Sexta-feira com tempo bom No litoral sul de Santa Catarina Sol predominando Temperatura começando com 10 graus Logo cedo, faz frio E à tarde esquenta pouco Vai até 21 graus Com previsão de bom tempo Ventinho da praia, vento leste fraco No sábado Começa com 12 graus, ainda friozinho, vai até 23 graus à tarde. Só que sábado, mais para final de tarde e noite, chove fraco na região. O domingo é um dia comprometido com muita nebulosidade. Chove fraco domingo. E um domingo que a temperatura começa com 16 graus, vai no máximo a 22. E para a semana que vem, predominância de bom tempo aqui no litoral sul de Santa Catarina. Na praia... O mar é calmo na sexta-feira e no final de semana e a água do mar está marcando 22 graus na boia oceânica da plataforma norte do Balneário Rincão. Com informações do Tempo e Pagre, Márcio Sonego. As inscrições
4: para o Enem já iniciaram. O prazo máximo para a inscrição é até o dia 21 deste mês. Para os estudantes interessados, a repórter Júlia Felipe Felício traz mais informações.
0: E a inscrição para o Enem 2022 já está rolando, tanto para a versão impressa e digital do Exame Nacional de Ensino Médio. A inscrição é feita exclusivamente pela internet na página do participante do site do Enem, até o próximo dia 21, ou seja, ainda restam nove dias para fazer a inscrição. Pela primeira vez, a taxa de inscrição poderá ser paga por meio de Pix e cartão de crédito. A aplicação do Enem ocorre em dois dias. Neste ano, as provas estão marcadas para os dias 13 e 20 de novembro. O valor da taxa de inscrição para o Enem 2022 é de R$ 85,00 e é o quarto ano consecutivo sem reajuste no valor. O período para efetuar o pagamento encerra no dia 27 de maio. Além do PIX, cartão de crédito, o pagamento da taxa também pode ser feito por meio de boleto bancário, que deve ser gerado na página do participante e pago pelos não isentos em qualquer banco, casa lotérica, aplicativos bancários ou agência dos Correios. Vale ressaltar que a participação do exame só é garantida depois da confirmação do pagamento da taxa. O resultado das solicitações de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2022 e da justificativa de ausência da edição anterior já estão disponíveis na página do participante. E é importante ficar atento, porque a aprovação dos pedidos de isenção não garante a inscrição do exame. Os interessados em realizar o Enem 2022, isentos ou não, deverão fazer a inscrição na página do participante.
1: Para o site Notícias, repórter Júlio Felício. Falando agora de música e meio ambiente, no mês que vem, o Parque Altair Guide receberá o Eco Festival, organizado pela Diretoria de Meio Ambiente de Criciúma, Samuel Borges.
6: O Eco-Festival Criciúma está marcado para o dia 12 de junho, um domingo. O evento fará parte do encerramento da Semana do Meio Ambiente, com as apresentações musicais iniciando às 13 horas.
7: O objetivo desse nosso festival é instigar de modo consciente e ativo, levando ao público atividades culturais itinerantes e reflexivas, aliando a arte à promoção de um estilo de vida sustentável. Para isso, nós convidamos, então... É, cantores, bandas, grupos musicais, a se apresentarem e divulgarem o seu trabalho de forma totalmente voluntária no Parque Altair guide
6: Você acabou de ouvir a diretora de meio ambiente de Criciúma, Anne Kesselen Fortunato. De acordo com ela, quem quiser assistir ao festival pode levar um quilo de alimento não perecível e agasalhos para doação os itens serão encaminhados para as famílias que integram a associação e a cooperativa de catadores de materiais recicláveis do município. A colaboração, lembra a Anne, não é obrigatória, mas muito bem-vinda. Para os artistas que querem se apresentar, a diretora do órgão dá mais instruções.
7: Os interessados poderão encaminhar suas inscrições ou dúvidas através do e-mail educacal.meioambiente.criciuma.sc.gov.br. As inscrições ou as solicitações de informações poderão ser encaminhadas até o dia 18 de maio.
6: Os cantores e bandas que queiram participar devem identificar o e-mail com o assunto Cadastro para Ecofestival Criciúma o corpo do texto deve conter as seguintes informações. Nome da banda ou do grupo, nome dos integrantes, estilo musical, instrumentos que serão utilizados, lista com repertório de no máximo 10 músicas, telefone e e-mail para contato. A diretoria recomenda ainda levar uma toalha de mesa, cadeira e sacola para recolher o próprio lixo. Para a Rádio Satic, Samuel Borges.
1: Agora são 9 horas e 7 minutos. Desde o início do mês de abril, a Vigilância Epidemiológica de Criciúma, em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses, vem realizando uma força-tarefa em combate à dengue. Para falarmos sobre as consequências dessa doença, trazemos a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Andréia Oliveira. Quantos focos de dengue foram identificados este ano no município? Boa noite, Andréia. Boa
8: noite, boa noite a todos. Então, esse ano nós já identificamos até o dia de hoje 30 focos do mosquito.
2: Quantos casos são suspeitos e confirmados da doença? Algum caso foi contraído aqui no município?
8: Nós já temos aí 52 casos notificados, sendo que desses 9 casos já foram confirmados positivos... E um deles é um caso autóctone, quer dizer, ele foi contraído aqui em Criciúma. Então, isso é algo que nos alerta bastante, né? Inclusive, é um aumento bem grande comparado com o ano passado, porque no ano passado nós tivemos apenas sete notificações no ano inteiro. E, esse, é, e até a data de hoje, no ano passado, até o dia 9, mais ou menos, né? Não tínhamos nenhuma notificação no ano passado, e esse ano nós já temos 52 sendo que no ano passado foram apenas sete no ano inteiro, com um caso positivo, que acabou que foi em dezembro
1: e acabou vindo a óbito em janeiro desse ano. Com certeza um número bem alarmante, né, Andreia? E assim, como é, está sendo realizado o monitoramento do mosquito aqui na cidade?
8: Nós temos aí mais de 600 armadilhas espalhadas por todo o município, temos aí os agentes de endemia que fazem o é, um monitoramento dessas armadilhas, levam para o laboratório onde é feita a leitura para ver se existe ali larvas do mosquito da dengue. Né? e É assim que nós temos encontrado essas, é, é, essas armadilhas positivas aí. Temos aí os 30 focos já encontrados com o pessoal continuando aí
5: trabalhando.
2: Andrea, caso um cidadão perceba um local, um terreno que pode ter água acumulada, é possível fazer uma denúncia? Se sim, de que maneira?
8: Sim, é possível. É, nós temos o telefone 156, que qualquer pessoa pode ligar e fazer a denúncia, se ele vê água parada, uma piscina é, abandonada, né, com água, é importante fazer essa denúncia.
1: E você consegue passar para gente quais são os sintomas mais comuns e qual é a orientação que vocês passam para o cidadão que estiver com eles?
8: Então, os sintomas mais comuns, a pessoa sente dor no corpo, que seria essa dor muscular, a febre, é, a, a partir dos 39 graus, ela, ela chama atenção, especialmente na época que nós estamos, se você não precisa ter todos os sintomas, é importante que logo você procure o médico. É, também uma coisa que é bem, bem peculiar da dengue, é a dor atrás nos olhos. Você também pode sentir gosto de sangue na boca, né, se você... Sentir isso, é, sangramento gengival, que você não costumava ter, também é importante procurar uma unidade de saúde.
2: Para encerrar brevemente, Andreia quais são as principais atitudes que podemos ter em nossas casas para colaborar com a prevenção da doença?
8: é O principal mesmo na prevenção da doença é esse cuidado que todos nós temos que ter para evitar o criador do mosquito. Então o que, que nós podemos fazer? Né? É, aquele pratinho que a gente coloca embaixo das plantas, nesse momento realmente é totalmente desaconselhado. Não use pratinho embaixo da planta, porque vai acumular água ali. Se você tem um bichinho de estimação que você é obrigado a dar água, troque a água pelo menos de duas a três vezes por semana, lave esse recipiente com sabão uma vez por semana, bem escovado, é, procure não deixar lixo acumulado, porque ali vai acumular água, pneus velhos, é, não deixe, chame alguém para recolher. Todos esses são cuidados que nós temos que ter, limpar a calha, né? não deixar nada acumulado na, nas calhas, porque ali provavelmente também vai acumular água. Todos os lugares onde se possa acumular água deve ser evitado.
1: Ótimo. Andréia, muito obrigada pela entrevista, certo? Boa noite. Boa noite, obrigada também. Nós acabamos de falar com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Criciúma, Andréa Oliveira.
4: Nesta quarta-feira teve o lançamento do Telesaúde. O programa foi organizado pelo governo do município por meio da Secretaria de Saúde de Criciúma, Júlia Felício.
0: A Secretaria de Saúde lançou ontem o programa Telesaúde. O sistema vai seguir o mesmo esquema de como era o Telecovid, mas dessa vez voltado para atendimento em geral. O projeto piloto será implantado para os moradores cadastrados na Unidade Básica de Saúde do bairro Santo Antônio e aos poucos será aplicado para atendimento nos outros bairros. O bairro Santo Antônio tem em média 10 mil moradores e tem em média 5.800 moradores cadastrados na Unidade de Saúde. Durante esse projeto piloto, apenas os cadastrados da unidade terão atendimento encaminhado. Funciona assim, o paciente passa por uma triagem online, é encaminhado para o atendimento médico, também online, ou para o atendimento presencial, caso seja necessário. Também vai ser possível realizar o encaminhamento para exames e entrega de receituário online. O atendimento funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã, às 4h45 da tarde. O contato para o WhatsApp é pelo 3445 8400. Para o site Notícias, repórter Júlia Felício.
1: O prazo para regularizar, emitir ou transferir o título de eleitor acabou no último dia 4, mas aqueles que não transferiram o título ainda têm uma opção, o voto em trânsito. A alternativa é para aqueles que não moram mais em domicílio eleitoral ou estão viajando dentro do território brasileiro. Samuel Borges.
6: O prazo para habilitar o voto em trânsito vai de 12 de julho a 18 de agosto. O processo eleitoral é todo online, pela plataforma Título.net, do Tribunal Superior Eleitoral. Apesar de permitir o um voto em trânsito, a Justiça Eleitoral requer que o título esteja regularizado, ou seja, que não haja pendências. Na solicitação, é necessário indicar a cidade escolhida pelo eleitor. Ela precisa ser uma capital estadual ou ter mais de 100 mil habitantes. Caso o eleitor esteja fora de seu estado, ele só poderá votar para o cargo de presidente. É importante lembrar que, se você fizer a habilitação para votar em trânsito, não será possível votar na sua sessão de origem. Caso já saiba que estará fora nos dois turnos, é preciso fazer a solicitação para cada uma das datas, dia 2 de outubro e 30 de outubro. Para a Rádio Satic, Samuel Borges.
2: Os prefeitos e autoridades da região se reuniram para debater o desassoreamento do Rio Sangão, a medida aliviaria as cheias provocadas por períodos de intensa chuva. Júlia Felício tem mais detalhes.
0: Os prefeitos de Forquilinha, Criciúma e Maracajá estiveram reunidos ontem na Câmara de Forquilinha com os técnicos da Defesa Civil e representantes de associações de moradores do Sangão e Cidade Alta. Os gestores discutiram os estragos feitos pelas últimas enchentes com o transbordamento do rio. O objetivo do encontro é apresentar ao Ministério Público de Santa Catarina um estudo técnico e elaborado pelas defesas civis dos municípios. O estudo mostrará as condições ambientais e os riscos para as comunidades que vivem em torno do rio para tentar viabilizar novas ações de desassoreamento do rio Sangão. Ainda não existem valores, pois esse é o primeiro passo que as cidades dão para resolver a questão das comunidades em torno do rio. No início do mês de maio, cerca de 50 famílias ficaram desabrigadas por conta das cheias no Rio Sangão. Um documento será elaborado pela Defesa Civil dos três municípios para buscar as licenças ambientais e viabilização nos órgãos responsáveis. Para o site Notícias, repórter Júlia Felício.
4: Na última semana, as fortes chuvas castigaram a região sul. E quem mais sentiu os prejuízos foram os agricultores para esclarecer a situação, na linha conosco temos o gerente regional da EPAGRE, Edson Borba. Tivemos danos significativos nas plantações do sul do estado. E quais plantações mais foram atingidas? E por quê? Boa noite, Edson.
3: Boa noite, Patrick. Boa noite, ouvintes da Rádio Satic. É, as perdas da, no setor da agricultura, nos municípios da a MESC e a ANREC, é, chegam próximas à monta de 10 milhões de reais. É, mais especificamente, são é em torno de 9,7 milhões de reais. É, as principais culturas afetadas por essa, é, essas cheias foram a cultura da soja, em torno de 5,7 milhões de reais, é, seguida pela produção de aipim e mandioca, 1,5 milhões feijão, segunda safra, 745 mil e tomate, R$ 612 mil é, reais de prejuízo. Cabe destacar que esses valores é, poderiam ter sido maiores, visto que a maioria das culturas de verão é, já foram colhidas. É, as áreas é, alagadas aqui na região é, são áreas em que predomina cultu a cultura do arroz irrigado mas esse já é, praticamente todo colhido na região, então, é, foi um, um ponto que minimizou, é, de certa forma, os prejuízos, visto é, esse momento já de pós-colheita. Então, é, poderia ter sido um, um prejuízo bem maior para os nossos agricultores. É, a gente destaca... É, que os principais municípios assim, que tiveram prejuízos foi Araranguá, Porquilinha, Isara e Criciúma, é, justamente porque esses municípios é, concentravam as maiores áreas dessas culturas que a gente citou, no caso do feijão segunda safra e da soja, que são culturas que ainda é, estavam em período de colheita.
4: Edson, você falou sobre os dados né, que foram levantados. Como é feito esses dados pela Ipagre?
3: Então, a gente tem uma rede de escritórios municipais em todos os municípios da região. É, a gente tem uma, uma base de dados de área plantada, produtividade média e área polida de cada uma da, das atividades. E a gente vai monitorando. É, é, o processo o, o ciclo de cultivo Dessas plantas né? E então quando ocorrem esses eventos climáticos é Baseado Na época de plantio E o período de desenvolvimento Bem como é, numa, num, Um levantamento Que a gente faz com agricultores liderança, Secretaria da Agricultura Dos municípios, Defesa Civil Feito uma série Uma a gente entra em contato, com, faz uma amostragem desses produtores, é, e, e, e em cima desses dados se faz uma estimativa é, das, ah, dos prejuízos né, com base no relato dos produtores e no pre, na, na expectativa de produtividade e preço médio de venda dessas culturas.
4: Certo. Agora são 21 horas e 19 minutos estamos conversando com Edson, gerente regional da Epagre. Uh, Edson, a pecuária também foi afetada? De
3: certa forma, uh, sim, mas com valores bem menos significativos. É, foram em torno de R$ 344 mil reais na pecuária porque essas áreas de pastagens acabaram, acabam se recuperando. Né? O então, que, que a gente considerou como dano de, de pastagens? Foram essas áreas de semeadura de pastagens de inverno que acabaram ficando dias sucessivos é, com o solo muito encharcado ou alagado e ocorre uma baixa germinação dessas sementes de pastagem de inverno, bem como uma perda na adubação. É, porém, como ainda estava num estágio bem inicial de cultivo dessas é, dessas gramíneas de verão, de inverno, é, os valores foram menor e também consideramos algumas propriedades que tiveram dificuldade é, no na coleta do leite em função de terem ficado uh, sem acesso às propriedades.
4: Ah, esses danos que são causados pela chuva nessa época é comum ou existe? Tem outras épocas também que a chuva causa algum tipo de prejuízo no estado?
3: Ah, na verdade, assim a gente tem, tem, existem épocas em que a chuva ocorre em maior intensidade. Não tem uma época específica do ano, né? É, se a gente for considerar o um mês historicamente, o um mês de maio. É um, não, não são os meses mais chuvosos do ano, né? Um, 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 meses de maior volume de chuva aqui na região, é o mês de janeiro, fevereiro, março, são, são meses, os meses de verão, né? Uh, aquelas chuvas torrenciais de final de tarde. Porém, é, o mês de maio agora, é, os, os volumes médios para maio viram em torno de 100 a 150 milímetros, mas a gente teve chuvas aí no intervalo de três dias, é, de 300 a 400 milímetros na região. É, cabe destacar que essas, é, o volume de chuva na bacia do rio Araranguá, ele foi em média 100 milímetros a menos do que os volumes de chuva registrados na bacia do rio Tubarão. Por isso o, 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 acompanhou aí nos últimos dias né, os danos na na região de Tubarão, foram muito mais significativos do que aqui é, em Criciúma e Araranguá. Ah, agora, é, Patrick, cabe fazer um, um, um adendo aqui, que vai ser cada vez mais frequente, as previsões demonstram, né, e, e, e os relatos também, de eventos extremos. O que, que são eventos extremos em, quando a gente fala de eventos climáticos? Sejam vendavais muito fortes, frios mais intensos, dias de calor mais intenso e quando dá chuva nós temos altas é, precipitações em curto espaço de tempo, bem como podemos ficar é, alguns períodos sem chuva. Nós viemos há praticamente três anos que o estado de Santa Catarina, é, principalmente na região oeste, vem sofrendo os efeitos da estiagem e agora em questão é, de três dias, choveu o volume é, de dois a três meses né? então vai ser cada vez mais frequente esses eventos é, extremos então em termos é, uma coisa que a gente sempre tem recomendado os agricultores né, é investir na prevenção é, principalmente em sistemas de reservação e armazenamento de água para aproveitar é, a parte da chuva nesses momentos em que chove mais e poder utilizar para irrigação é, em momentos de escassez.
2: Edson, tem alguma forma de amenizar essas situações?
3: Desculpa, eu não entendi a sua pergunta.
2: Edson, em questão das famílias que foram prejudicadas, tem alguma forma de amenizar essas situações?
3: Então, uma das formas agora é, é tentar colher né, esses dias de tempo bom que a gente teve, é... é os agricultores estão procurando é, colher é, essas uh, pestes de produtividade que ainda dá para aproveitar, em casos de lavouras que são seguradas, são contratados financiamento, é, acionar o seguro é, destas lavouras, é, mas, de forma geral, acaba que o agricultor é, acaba é, perdendo, né, porque... A agricultura é uma fábrica a céu aberto. A gente depende muito das condições, do clima, do tempo, né? É, então, é, até colocar aqui para quem nos ouve, que é da cidade, entender que ah, o, o agricultor é uma, uma atividade é, que são verdadeiros heróis, né? verdadeiros guerreiros. Porque é, plantam sem ter a certeza de que vão colher. Claro que existem mecanismos aí de seguro que às vezes cobrem esses prejuízos, mas muitas vezes acaba que o agricultor acaba tendo prejuízo.
4: Edson, o nosso tempo está acabando, mas eu ainda quero saber mais uma, uma coisa. É esperado algum tipo de ajuda financeira aos agricultores por parte do Estado?
3: então é, Esse esse relatório que a gente encaminha para a Defesa Civil... Naqueles municípios que decretaram situação de emergência, é, o, o Estado existe algumas políticas de apoio né, é, que dependendo da, do, do nível de dano de cada propriedade, alguns agricultores poderão ter acesso a recursos em linhas de, de financiamento com juros subsidiados e, e desconto no pagamento em dia. É, por isso, a importância da gente fazer esses levantamentos, subsidiar as defesas civis municipais, é, para avaliar o nível de dano e se vão ou não emitir os decretos de emergência. Claro que esses danos eles não são é, em todos os municípios, eles são mais concentrados, né? e em cima da, desse decreto de situação de emergência pode haver, uh, para esses agricultores mais prejudicados, é, linhas de... A gente tem na Secretaria da Agricultura o Reconstrói-SC, que é uma linha de, de financiamento para casos é, de eventos climáticos extremos onde os produtores acabam tendo prejuízo.
4: E como o, eles isso, podem,
3: desculpa a, Edson, o agricultor, quando, quando é reconhecido esse decreto de emergência para os municípios, a gente faz a divulgação e orienta para que esses agricultores procurem o escritório da EPAGRI, a Secretaria Municipal de Agricultura, que serão orientados.
4: Edson, muito obrigado pela entrevista.
3: A gente que agradece, estamos à disposição.
4: Acabamos de falar com o gerente regional da EPAGRI, Edson Borba. Muito obrigado para aqueles que nos acompanharam.
1: Agora são 9 horas e 28 minutos e nós vamos com alguns destaques da semana. 12 de junho é o Dia Internacional do Enfermeiro, profissional que ganhou reconhecimento no enfrentamento à pandemia. Na semana passada, a Câmara de Deputados aprovou o Projeto de Lei 2564 de 2020. O documento estabelece um piso salarial para cada nível de escolaridade de enfermeiros do SUS. A remuneração, por exemplo, do nível superior, seria reajustada para R$
2: 4.750. Há, porém, um repasse que pode levar ao veto do presidente Jair Bolsonaro. Para custear o reajuste, serão necessários pelo menos 16 bilhões. De reais. O executivo argumenta que não há condições fiscais para isso e que o projeto de lei não esclarece a origem dos recursos. Os deputados e senadores buscam soluções para o problema.
1: E o programa Jornalismo em Pauta vai ficando por aqui.
2: Muito obrigado para aqueles que nos acompanharam.